0: Alarm.
1: Alarm! Alarm!
2: Herzlich willkommen zur neunten Folge des Achtu Alarm Fantasy Football Podcasts. Ich bin Marc und mit dabei sind heute Sebastian. Hallo. Und der David. Hi. Kleine, feine Runde. Der Rest ist krank, verhindert, arbeiten und im Bett. Ähm, die zweite Woche der NFL ist vorbeigegangen und dementsprechend auch unsere zweite Fantasy-Woche. Es ist was passiert. Es hat sich am Wochenende oder beziehungsweise jetzt im Lauf der Woche gestern vor allem ein bisschen was getan. Ähm, da werden wir später noch drüber sprechen. Ähm, ich wollte einfach mal in die Runde fragen, was habt ihr euch denn am Wochenende angeguckt?
1: Ja, ich ich glaube, was viele von uns gesehen haben, ist wahrscheinlich das Steelers-Chiefs-Spiel. Ein sehr, sehr schönes Shootout, würde ich mal sagen. Dann habe ich mir noch Cardinals Rams ein bisschen reingeguckt. Patriots Jaguars war auch ganz interessant. Ja, waren, waren schöne Spiele. Aber ich muss auch sagen, von ein paar Spielen, wenn man die Liste immer so durchgeht, ne, merkt man, dass man auch von ein paar Spielen gar nichts mitbekommen hat. Auch wenn man so ein bisschen in die die ganze Zeit die Red Zone laufen hat oder so, ja da hat man immer ein bisschen was nachzuarbeiten, wenn man sich dann die, für die Spiele interessiert. Ja, das waren zum Beispiel. Ich habe
2: viele Highlights geguckt, ich gucke immer viele Highlights. Ja an Highlights. Tag. Und natürlich kurz,
1: äh, natürlich äh, Seahawks Bears, selbstverständlich. N nicht. Das, das war <lacht> das jetzt sehr unglaublich.
2: David, was hast du geguckt?
3: Ähm, also die Night Games habe ich zumindest alle. Wenn ich sie nicht äh, teilweise live gesehen habe, dann wenigstens noch als 40-Minute-Zusammenfassung. Ansonsten halt auch dauerhaft eigentlich die Red Zone laufen gehabt und noch verschiedene Einzelspieler, auch Steelers, Browns, äh, Jets hatte ich glaube ich auch teilweise an. Ja, also
2: waren glaube ich auch wieder einige. Ich habe mich auf Packers Vikings beschränkt. Ich habe ja selber wie Max auch immer Fußball am Sonntag, dann kommt man spät nach Hause und dann, ach, habe ich gedacht, komm, auf Couch und dann guckst du dir deine, deine grünen Jungs mal an. Sah auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Hat gut angefangen ja, mit einem. War ein wildes Spiel, das Ding, ja. Ne? <lacht> ja, eigentlich hatte ich, also, so, wenn man sich die Stats so im Verlauf des Spiels anguckt, wie die auch immer von den amerikanischen Kollegen dann da eingezeigt werden, hat man eigentlich, also ich hatte den Eindruck, dass die Packers das irgendwo schon. <lacht> Ja, kontrollieren kann man nicht sagen, aber schon eigentlich ganz gut im Griff haben. Trotzdem haben die Zahlen was anderes gesprochen, dass äh, ähm, Cousins ganz gut übers Feld läuft, hat auch mehr Yards am Ende gesammelt, also insgesamt hatten die Vikings mehr Yards, aber es ist dann am Ende trotzdem 29-29 nach OT ausgegangen, also das zweite äh, der zweite Draw in, in der Saison wie oft gab es das bis jetzt? Ich habe letztens irgendwo was gehört. Gab es hier nur irgendwie dreimal äh, in der, in der NFL-Geschichte oder so? So ein, so ein Draw? Ich
3: glaube, Back to ja. Back war es jetzt auf jeden Fall. Ach so. Ähm,
2: sehr selten. Fall, ja. ja. Zumal ja wie das dann auch gelaufen ist, ne?
0: Mhm.
3: <lacht> ja. Wer es nicht gesehen hat, ich glaube, die Vikings hatten zweimal die Chance, per Field Goal das Ding noch sicher zuzumachen. Und haben. Zweimal daneben geschossen.
2: Ja, der Kicker hat einen, äh, hat er ja vier, hat er ja einen Extrapunkt verkackt und drei ja. Fieldgoals. Ja, das war ja sowieso und ein bisschen einer davon, wieder eine,
1: das Theme von dem Spieltag generell, dass wieder man im Prinzip Kicker, in der Red ja. Zone zugeschaut hat, wie äh, Feet goals vorbeigeschossen werden und Extrapunkte. Also.
2: <lacht> also in einer Liga hatten wir letzte Woche auch der Kicker das, den Sieg versaut, weil er einen Fieldgoal verschossen hat, aus, keine Ahnung, 40 Yards oder so. Und diese Woche habe ich mal gedacht, komm, tauschte, mein, tauschte in der einen Liga, das ist jetzt so eine Nebenbeiliga, spiele ich mit Freunden, tauschte den Kicker mal aus. Der hat mir dann gleich, das war Mason Crosby, der hat ja auch ordentlich Field Goals geschossen, der hat mir gleich mal lockere 19 Punkte geschenkt.
1: Krass, schön, ja.
2: Obwohl er das letzte Field -Goal dann da in der äh, regulären Spielzeit noch verschossen hat dann, nachdem sie ihn geeist haben. Eisen heißt, dass man den Kicker kurz bevor der Snap kommt, kommt das Timeout von der gegnerischen Mannschaft der Anlauf wird aber durchgezogen, hat das getroffen und äh, im zweiten Versuch, als dann die, das Timeout vorbei war, hat das dann verschossen. Trotzdem hat er mir genug Punkte gegeben, um meinen Gegner zu schlagen.
1: Ja, ich sehe gerade bei uns in der Liga sogar äh, fast 21 Punkte, also für einen Kicker, das ist schon super. Genere mhm. Generell wegen dem Spiel, äh, man sieht es halt auch gar nicht an den, äh, auch am Quarterback vor allem. Ne? Äh, Cousins mit 35 Punkten, Rogers mit 16 Punkten, der denkt man, oh krass, da wurden ordentlich mehr Touchdowns reingeworfen, da denkt man gar ja. nicht an den Drawn, ne? aber
0: ja. ja.
2: Also ähm, die Packers haben sich halt da auf der, aufgrund der Knieverletzung von Aaron Rodgers ein bisschen mehr, ähm, also gerade am Anfang in der ersten Halbzeit haben sie viel den Ball gelaufen, ähm, haben Williams und Montgomery doch schon viele äh, Touches bekommen, ähm, er hat kurze Pässe, ähm, er ist ja auch eher diese West Coast Offense, die Mike McCarthy spielen will, diese, diese getimten Pässe, kürzere Pässe, und gar nicht mehr dieses lange Holz. Und er kann halt auch nicht so improvisieren, wie man es von ihm gewohnt ist, weil er halt äh, durch, seinen, durch seine Knieverletzung von letzter Woche ein bisschen in der Mobilität eingeschränkt war. Das hat man auf jeden Fall auch gemerkt. Man hat es auch gesehen, dass er immer sein, ähm, sein Bein schützen wollte, wenn die, ähm, die Defense der Vikings dann doch mal durchgekommen ist. Weil die O-Line hat eigentlich sehr gut gehalten. Aber es hat nicht gereicht. Leider.
0: Mhm.
2: ja
1: man äh, Stefan Dix hatte auch ein... Sehr schönen Catch, der das dürfte auch in allen Highlight-Zusammenfassungen äh, drin sein. Der hat einen richtig schönen langen Pass zum Touchdown bekommen und hat auch ganze, ja, 35,9 Punkte bei uns gemacht.
2: Also, das ist. Hinten rechts in der Ecke meinst du? Ja, den hätte man aber trotzdem auch vernünftig verteidigen nee, können. Nee, nicht, ja? nicht der in der die Ecke. Die der weg. war und glaube nicht. Ich die Two-Point-Conversion. Ach, das, ja, okay. Vielen hat nee, auch so
1: einen, so einen Pass eher eine der Zeit lang genau, der äh, gefangen. Der ähm, hat auch 35 der, Punkte. Also ja, hätte man
2: mal als Safety nicht die Hände eingezogen und hätte aber einfach seinen Mitspieler und den Zielen weggekloppt, dann wäre das, äh, wär dann ja, ne? passiert. Ja. <lacht> also viel schöner fand ich, die, die als Dix on the move war, ist, das war glaube ich vor der Two-Point-Conversion, wo er ähm, von links nach rechts geht, zurück und nochmal dreht. Oder andersrum. Ich weiß nicht welche. Er macht auf jeden Fall drei Richtungswechsel. Und normalerweise kennt man das ja, dass ein WR oder ein Tight End äh, kurz hinter der Line of Scrimmage mal eben ähm, eine Bewegung macht, um zu gucken, ob äh, entweder gehört das zum Spiel zu oder man guckt mal eben, ob es eine Man-to-Man-Coverage ist. Und er macht drei Bewegungen und da war sein Corner oder wer ihn immer auch gedeckt hat überhaupt nicht drauf eingestellt. Er dachte, es läuft jetzt einfach nur quer hinter seiner Defense-Line hinterher und dann hat er schon drei Schritte vorgehabt. Und war relativ frei für die Two-Point-Conversion. Hat mich auch ein bisschen aufgeregt. <lacht>
3: Was man zu dem Spiel vielleicht auch noch sagen sollte, nicht nur die ähm, Vikings hatten in der Overtime zwei Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Ja. Die Packers hatten es ja im vierten Quarter eigentlich schon. Hatten eine Interception hatte den gefangen.
2: Ball fallen lassen.
3: Ja. Nee, Achso. das war ah, dann ja. der, der, der Late-Hit von äh, Clay Matthews oder der Passing, äh, Rushing the Passer Call, der auch auch bei uns in der großen äh, WhatsApp-Gruppe zu Unmut geführt hat. Weil, ähm, dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Das war ja, glaube ich, noch äh, 1.30. Ja, irgend sowas in dem Dreh. 1.31 war
2: zu spielen. Das heißt, ein First Down, weil die Vikings noch zwei Timeouts hatten und dann kniet man zweimal ab und dann ist das Spiel vorbei. Ja. Und so wie ich das verstanden habe, nimmt die NFL auch genau diesen Call als Beispiel dafür, wie man dieses Roughing the pa äh, Roughing the Passer mit dem Körpergewicht, also die Regel heißt ja jetzt, man darf nicht mehr mit vollem oder dem, dem Großteil seines Körpergewichts als Verteidiger auf dem Quarterback liegen oder auf dem Passgeber.
3: Wenn der Ball weg ist, das ist yeah, genau.
2: Ja, aber erstmal, der, also wie Björn Werner hat es bei, bei Randen, ich habe es dann über Randern halt verfolgt, äh, weil ich schon im Bett lag, ähm, hat Björn Werner auch gesagt, er ist natürlich auch ein Defense-Spieler, ist jetzt auch schwierig, das muss man bestimmt von zwei Seiten auch sehen, Er hat gesagt, wie soll man denn einen Quarterback dann überhaupt angreifen, dann kann man es auch gleich bleiben lassen, dann soll er halt frei werfen und dann lässt man es halt sein. Man kann ja trotzdem tacklen, man muss ihn dann, dann umschubsen oder so, ne? aber ich finde, dass es auch nicht richtig ist, was er gesagt hat, weil Matthews zu keinem Zeitpunkt mit dem gesamten Körpergewicht auf Kirk Cousins liegt, sondern relativ schnell auf den Knien und auf den Händen mhm. sich abstützt. Ja, da gab es, oh. finde ich, auch schon einige Calls, wo
1: man eigentlich denkt, okay, das sollte jetzt eigentlich eher ein Positivbeispiel sein, wie man es macht, also wo man dann quasi nebendran schon auf den, ich spiele ja nebendran auf den Knien sind und eher so mit der, mit Schulter und Arm den Tackle machen, ja. Also hm. es geht ja schon, aber davon wurden auch einige dann äh, gecallt als, äh, ja, zu hart, also ich weiß also auch Werner nicht. Werner
2: hat sich bei irgendeinem Helmet-to-Helmet-Hit auch äh, aufgeregt, hat selbst meine Freundin gesagt, äh, der hat er aber mit Absicht gemacht, ähm, ich weiß, ich glaube, Montgomery geht gerade, ähm, also läuft im Ball und kriegt, oder nee, es war, ein, es war ein Pass. Der wird halt, der hat einen Corner hinter sich und der Safety kommt von der anderen Seite. Er ist nicht defenseless, aber er geht halt mit dem Helm voran. Und man kann, und das habe ich schon öfter gesehen, dass ein guter, also ein guter Defender auch tackern kann, ohne den Helm als Principal Point of Contact zu benutzen. Es also geht auf
1: Spiele. jeden Fall, aber es ist halt auch immer ja, eine Situationssache, also in einer gewissen Situation stelle ich es mir schon ziemlich schwierig vor, teilweise, aber ja gut, es ist die Frage, ob das dann, äh, man die Situation dann nicht anders angehen soll und taktisch halt sich ein bisschen verändern muss, dass das äh, besser funktioniert, das ist ja dann auch okay. Also es funktioniert ja prinzipiell auch schon ohne Helm.
2: Ich meine, das Wichtige, was was sie mit den letzten Regeländerungen immer so ge versuchen zu forcieren, ist natürlich, glaube ich, die die Spieler bei Gesundheit zu halten, dass man auch viel und lange was von seinen guten Spielern hat und trotzdem verletzen sich andauernd Leute schwer und fallen lange aus und die Karrieren sind in Gefahr, obwohl man schon das Spiel, ja, es ist ja schon weicher als, sagen wir mal, noch vor 10, 20 Jahren oder wenn man noch weiter nach hinten guckt. Ist, wenn man YouTube kann man ja sich mal eine, eine uh, The Hardest Hits of NFL History angucken, was da teilweise die Leute äh, KO geprügelt werden auf dem Platz, das ist ja, ja. Das ist ja teilweise <lacht> auch krank. Ne? Also das sieht, das ist krass, das hört sich krass an, wenn die, wenn, es knallt. Aber es ist ja, will ich denn, dass mein Receiver oder ein Running Back nur zwei Jahre spielen kann, weil er danach, ja, ein, weiß ich nicht, äh, einen Hirnschaden hat oder so? Das, das habe ich da auch nichts von. Ich möchte mich doch an den Spielern auch erfreuen. Von daher, das ist ja schon nicht, nicht verkehrt, aber also, also, zu weich sollte man es dann auch nicht machen. Es ist halt ein Kontaktsport. Ja. Ja. Okay. Ja. Ähm, das Steelers äh, Chiefs-Spiel. 42, äh, 37. Fast <lacht> <Passt> 80 Punkte. <lacht> Schon krass. Was hatten wir? Letzte Woche Letzte Woche hatten wir auch so ein, so ein High-Scoring-Game. Letzte
3: Woche war Saints-Browns. Saints ne? nee. Äh, nee, nicht Saints Bucks, oh, Brown Steelers. Saints Bucks, Saints Bucks. So, ja. Brown
1: Steelers war ja 21, 21, das geht ja fast. Naja. Ah, no.
2: <lacht> okay, ne? <lacht> <lacht> 42, 37, das ist schon, da muss ich mal eben gucken, wie sind denn da die Punkte überhaupt zustande gekommen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Wird das geguckt?
1: Bei Chiefs Steelers meinst du?
0: Mm, genau.
1: Ja, ich meine, äh, es wurde wieder viel geworfen. Essentiell, uns wurde es schlecht verteidigt, was geworfen wurde. Ja, also es ging. Äh, <lacht> die Chiefs haben ganz gut vorgelegt am Anfang. Die äh, Steelers hatten da, ja, weiß ich nicht, generell ein bisschen Probleme. Connor konnte jetzt auch nicht an seine Week-1-Performance anknüpfen. Also es ist, ist immer noch gut gelaufen, hat, glaube ich, irgendwie so 16, 17 Punkte gemacht. Aber er konnte dann nicht wieder die 30 raushauen. Ja, und dann hm. ist es halt auf Passspiel gegen Passspiel hinausgelaufen so ziemlich. Und das sieht man dann auch eben. Was ähm, vielleicht für äh, Fantasy Owners auch ganz interessant war, das äh, war, das Kelsey diesmal äh, ordentlich abgeräumt hat mit fast 30 Punkten und
2: sieben äh, Receives für 109 und zwei Touchdowns. Mh,
1: das war ja in Week 1 so ein bisschen das Ding, ah, zwei Punkte, Bälle fallen gelassen, was ist los mit Kelsey? Wo ist der Elite-Spieler? Ja. Ja. Aber da, ja, hat er jetzt ganz easy gezeigt, was abgeht im Prinzip. Und ja, Touchdowns reingelaufen, gute Routen gelaufen, gute Bälle gefangen. Hm. Und das, hat, das ist auch warum, so ein bisschen oder? die Schwäche von der Steelers-Defense anscheinend, so ein bisschen die... Ähm, die Titans da und dich zu verteidigen. Also hat Spaß gemacht, das Spiel auf jeden Fall. Ist immer, ist immer was passiert.
2: Ja, ja Mahomes <lacht> mit 23 für, von 28, 326 hat sechs Touchdowns. Mm -hmm. Stabile. Heftiger Zahl. Scheiß. <lacht> ja, auf jeden Fall.
3: Ja, gut, wenn du die Zahlen von äh, Big Bern anguckst, der hat äh, 40 Completions bei 60 Attempts. Für hm. 450 Yards ist das natürlich auch ein Brocken. Ja. Und ich ähm, glaube, was auch so mit einer der lustigsten Sachen waren, waren der Rushing-Touchdown von Big Ben. Mm. Ja, <lacht> sieht man ja auch nicht so häufig, dass der alte Mann sich da so übers Feld quält.
2: <lacht> Wir hatten übrigens und, letzte Woche schon Patrick Mahomes auf in unserer waiver äh, wire tipps liste auf Ad. Mal so nebenbei.
0: Mm -hmm.
3: Wir hatten ihn auch, glaube ich, diese Woche in unserem Start-Sit of Start und haben natürlich auch mit unserem 8 uhr alarm team ihn, glaube ich, gestartet. Ja, stimmt. Und Dickpunkte gemacht.
0: Mhm.
3: Ähm, was vielleicht bei den Steelers noch äh, zu sagen wäre, es ähm, war so ein bisschen das Spiel von Jesse James. <lacht> 5 Receptions, 140 Yards. Und äh, vor allem auch von Juju, der Antonio Brown mal knallhart übertrumpft hat und mit 13 Receptions einem Touchdown und 121 Yards der Lead-Receiver zumindest von den Targets und Receptions bei allen Steelers war.
0: Ja, ja
1: profitiert ja. natürlich auch ein bisschen davon, dass Brown die äh, Verteidigung zieht. Ne? Aber auch bei, ich ja, meine, klar. Brown hatte auch klar. viele Chancen, sag ich mal, die dann überworfen waren und so. Also gerade diese Startschwierigkeiten am Anfang und dann die, von denen ich gesprochen habe, da waren auch viele äh, Würfe von Big Ben dabei, die durchaus hätten ankommen können an einem anderen Tag. Also auch für Brown. Aber klar, wenn halt Brown dann Verteidigung zieht und Juju ist natürlich auch ein, hat sich zu einem sehr guten Spieler gemacht. Gerade diese Pässe durch die Mitte und so, da hat er immer gut was mitgenommen.
2: Jetzt war Antonio Brown äh, am Montag nicht beim, beim Team ist heute erst wieder zum wir haben heute Mittwoch den 19.09. übrigens ist heute erst wieder zum zum Team gestoßen angeblich hat er sich ja auch während des Spiels so ein bisschen mit dem Coaching stuff da eine Körper gekriegt hat das irgendwelche Auswirkungen für die Fantasy Owner nö
1: das äh,
2: also was er jetzt
1: oder was glaube ich Adam Schäfte oder so gepostet hat auf Twitter mhm. war dass es diese ähm, dass er nicht da war am Montag war einfach eine private Sache die auch abgesprochen war und er hat ähm, nach dem Spiel hatte er ja dann irgendwie äh, trade, trade me and Find Out oder, ich weiß nicht mehr genau, irgend in der Richtung geschrieben. Auf Twitter, also Brown, aber das war auch nur irgendwie, ja,
0: er hat halt ja. auch wie
1: man reagiert, den er anscheinend kennt oder so und ein bisschen einfach mal was rausgehauen, das er äh, steht in einem guten Verhältnis, meinte. Jetzt stehen äh, die, die, <lacht> äh, die Steelers
2: genauso schlecht oder gut da wie die Browns. Wer hätte das gedacht? Und Malte, gedacht? wenn man ihn braucht. 0-1-1. Ja. 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 Ich glaube, er fühlt oh, sich bestätigt,
1: das. ne? Nach, dem, nach der Performance der Secondary <lacht> ja. wieder da, äh, ja. Kann man nur sagen, ja, ne? Stimmt. Das ist richtig.
2: <lacht> so, was haben wir noch? Wir haben noch Rams Cardinals. Ja, ein Shutout. Blowout. 34-0. Äh,
3: was ich zu den Stilos noch nachwerfen also, wollte. Also, ja. Die Steelers spielen diese Woche gegen die Bucks. Da könnte genau nochmal das gleiche passieren, wie die jetzt an diesem Spieltag. <lacht> das <stimmt. lacht> das, das, äh, das ja. spricht eigentlich wieder für einen Shootout. Das könnte wieder Highscoring werden, wenn Fitzpatrick Schießen das liefert. Ohren, ne?
1: <lacht> ja, das, das könnte hart werden. Ist wieder. das Spiel bei den Steelers oder bei den Bucks? Das ist auswärts.
3: Oh. Dann,
0: auswärts. dann
1: kommt mhm. dann 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 noch dann der auswärts Big
2: Ben dazu. Ja,
1: das
3: ist dann halt
0: <lacht>
2: Malte auch schon Probleme mit ihnen überhaupt zu starten.
1: Mhm. <lacht> naja, naja.
2: <lacht>
1: äh, Cardinals Rams, hast du angesprochen.
2: Ja. ja das. wir ähm, gerade mal das Game Center aufgemacht? Ich meine, so, so in Scheiß der
1: aus. Division, ne, denkt man ja immer, oh, Seahawks ist nicht so geil, aber dann schaut man sich das Cardinals-Game an und denkt so: Aha, ist noch okay bei den Seahawks. Ne? Also, ich weiß nicht, da ging halt wirklich überhaupt nichts. Also, ich glaube, das, was das Spiel am besten beschreibt, ist, dass, glaube ich, die ähm, S. Im letzten im letzten Viertel oder Ende des letzten Viertels sind die Cardinals in, mit der Offense zum ersten Mal über die Mittellinie gekommen, hatte ich Boah, glaube ich gelesen. Klasse. Ja, ich, das sagt mhm. dann auch schon alles. Ne? Das ist leider ein bisschen tragisch, da ich auch mich so drüber gefreut habe, dass ich in der Redraft noch Fitzgerald bekommen habe. Und Man dachte, ja geil, Fitzgerald auf der Flex, das wird super, nur ging dann natürlich nicht so viel jetzt, ne? Das ist... Ja,
3: irgendwo war er auch verletzt raus. Dann ging gar Das nicht auch noch, genau. Was Ab mich auch so ein bisschen genervt hat, ich habe hier in einer Redraft hab ich David Johnson, hat irgendwie knapp um die fünf Punkte gemacht, also auch nicht das, was man so von einem der Top 4, Top 5 Running Backs der Liga so erwarten kann. Und ja, es war teilweise echt grausam mit anzusehen.
2: Die, äh... Cardinals haben noch keinen Touchdown gemacht. Oh. Noch gar keinen. Ich habe hier gerade die Descendings auf. Die haben Netpoints von minus 52. 6 zu 58. Selbst die Bills sind, nur die Bills sind schlechter. Aber die haben immerhin schon 23 eigene Punkte gemacht. Die sind bei minus 55. Mhm. Das ist schon, ei, ja ja. Sam Bradford,
1: 2,6 Fantasy-Punkte. Ja. Boah. Guck mal, der Back, der ein sure. ganzes Spiel gespielt hat, ne? Also.
2: Tja. Kann man nur aus dem Weg gehen und hoffen, dass er seine Entwicklung äh, nicht vor der Wand fährt, ne? Also. Ich meine, er kann, er kann jetzt Erfahrung sammeln ohne Ende, glaube ich, ne? In so, einem, in so einem Team, wo. Ja. Also. Rosen meinst du? Oder. Nee, Brett. Ach, Entschuldigung. Ich bin falsch. Ja. Genau, Rosen kennt, hätte sich ja das... Wird er eigentlich schon eingesetzt so am Ende von so einem nee, Spiel? Nee,
1: glaube ich nicht. Nee.
2: Gar nee. nicht. Das, das
3: eigentlich Schlimme ist ja, dass eigentlich so die äh, Cardinals Defense, da war die Secondary immer so das Schmuckstück dieser Defense. Und die ja. haben eigentlich relativ wenig zugelassen. Und Goff hat jetzt einfach mal in diesem Spiel für 354 Yards geworfen. Und äh, wir hatten, glaube ich, die Rams Receiver als ganze Squad Off-Sit-Empfehlung äh, und guten ja. ein cooks guckst es bei 160 Yards, ein Robert Woods bei 81 und ein Cooper Cup bei 63. Das hat, glaube ich, so
2: niemand erwartet und das... Dafür <lacht> Cup aber auch nur 12 Punkte, ne? Also ist jetzt auch keiner, ähm, ja. wo, wo man jetzt völlig ausrasten muss. Und ein, Robert, ein Woods kriegt auch nur 14 Punkte, der Einzige, der da ein bisschen... Merkricht ist halt ähm, Cooks, der kriegt halt was sind das, 15, 22 Punkte der hat auch keinen Touchdown Higbee hat nee, Touchdown die,
3: die Touchdown haben fast, äh, hat fast alle Girls. Gurley
2: 3 und äh, Higby 1 ja. mhm. was, was ja auch dann
3: ähm, noch äh, relativ lustig war ähm, wenn man das Spiel gesehen hat ähm, die Rams kamen zu ihrem ersten Touchdown im zweiten Quarter und äh, sie haben eine Two Point Conversion direkt gemacht.
2: Ähm, die auch geklappt hat. Warum macht man das?
3: Das äh, genau. war, äh, wurde auch viel gefragt und waren wir auch sehr verwundert darüber. Ähm, dachten, okay, die Kicker waren heute so schlecht, die Rams probieren es erst gar nicht. Was sich dann rausgestellt hat, ähm, Greg Sirline hat sich im ersten Quarter eine Croin-Injury zugezogen. Ach, und das ist war ein Genau, und dann hat äh, die Field Goals, hat dann der Panther Hacker geschossen, der das auch gar nicht mal so schlecht gemacht hat.
2: Nur ja, eins von eins und einen extra, extra Punkt haben sie dann genau. doch später auch nochmal gemacht, ne?
3: Genau. Das Aber ansonsten ist, glaube glaub ich, ich ja. Gurley bei zwei von drei ähm, Touchdowns äh, auch die Two point conversion gelaufen.
1: Also gerade bei den Two point conversions und den Touchdowns an der Goal-Line, also da ist... Da hätte auch jeder andere Running Backs die Touchdowns gemacht. Also, da ist der ist wieder wirklich teilweise untouched, einfach durchgelaufen in die Endzone. Das war. ja
2: nur 42 Yards, ne? Ja, es war ja nicht, nicht schön
1: anzusehen, muss man sagen. Das war ein bisschen, äh, ein bisschen tragisch. 19
2: Stems für 42 Yards, das sind ja nicht 2 Yards pro, pro Carry, ne? Also, nicht viel. Also ja, kommt drei weiter, weiter
1: war es nicht bis zur Endzone. <lacht> <lacht>
3: ja.
2: Ja. ja. Also, Cardinals dieses Jahr Puh. eher so mehr.
3: Ja, das werden Oder auf jeden Fall interessante Spiele als Seahawks-Fan, äh, wenn es dann gegen die Cardinals geht. Da geht es in um die Division,
2: ne?
1: Ja. ja. Das macht das Seahawks-Team natürlich nicht besser, ne? Also, es ist immer noch.
3: Nee, aber es gibt aber einem zumindest Hoffnung, dass man nicht abgeschlagen letzter wird in der Division. Ja, das stimmt.
2: Ja, ich habe äh, in den Highlights auch viel Russell Wills auf dem Boden liegen sehen.
3: Ja, ja. gab es ja auch Kritik, dass äh, von Carol, dass Wilson äh, zu oft zu viel will und deswegen auch zu viel probiert, wo er den Ball halt einfach wegschmeißen sollte.
2: Ja, das habe ich mir auch ein-, zweimal gedacht, äh, dass es vielleicht doch besser gewesen wäre, einfach den Ball irgendwie Richtung Auslinie zu feuern. Ja, anstatt also die,
1: die O-Line war sogar gar nicht so schlecht, aber äh, die ganzen Sacks sind dann halt trotzdem da, ja... Weil, no. weil er nicht wirft, ist halt ja, die Frage, ob das dann auch am Playdesign liegt, an den Receivern, die sich irgendwie nicht freilaufen können oder ja, schwierig, da kam ja auch äh, gibt es auch einen Ausschnitt, wo äh, Russell Wilson die, ähm, äh, die äh, den Spielzug umstellt auf dem Feld und mhm. dann kommt direkt ein Timeout von der Sideline und dann sind alle irgendwie sauer auf sich, weil äh, der eine will den Spielzug, der andere den und ihr ja, habt mal schauen, was das noch wird also, ja, das Schlimme ist
3: ja, bis Woche fünf spielen die Seahawks gegen die ähm, fünf stärksten, also in diesem Jahr stärksten D-Lines, was sechs angeht. Ja. Also Von Miller ja. erste
2: Woche jetzt äh, Kalin Mack. Kalin Mack. Wo er hat nur selber einen, ne? Und ja, aber
3: Pfanne. ja, die gesamte Defense halt einfach. Ähm,
2: Kalil Merck, muss man schon sagen, hat die Chicago Bear Steven schon auf also obwohl er ja das Playbook und alles irgendwie nicht kennen kann, das geht ist ja unmöglich in der kurzen Zeit, vielleicht jetzt noch, natürlich schon ein bisschen besser, aber hat die schon auch gegen die Packers schon auf ein anderes Level nochmal gehoben, oder? Ja, man sieht
1: halt auch, dass er oft äh, doppelt geblockt werden muss, dann kommt noch einer rüber und hilft, ja, und dann, gut, ne.
3: Wenn er sich sechs nicht selber macht, dann trägt er halt dazu bei, dass irgendjemand anders den macht, dass ist halt der hat es ja extrem gut verstärkt. Das haben wir auch letzte Woche schon im Podcast gesagt, wo wir dann das äh, was war das? Monday Night Österni äh, Monday Night Game wo das auch direkt In zu Packersen? sehen war. Ja. Nee. Mhm. ja.
2: ja, Also das war Sonntagnacht. Um 2 Uhr irgendwas hier, deutsche Zeit. Ja. ja. Haben wir auch äh, euch empfohlen, glaube ich? Oder haben wir diese Woche die die Bears Defense empfohlen? Oder? Kurz gucken. Oh, Persistiefenster. Ja, gut, gut, gut. Hm. Ja, ich habe es ich mir ehrlicherweise auch selber direkt zugelegt. Ich <lacht> auch. Ja. Also da, wo es ging. Also ich war da echt, also ich habe es ja dann auch im, ich habe mir so eine, gibt ja eine schöne Funktion beim NFL Game Pass. Wenn man es nicht live gucken kann, dann gibt es so eine, also dieses Condensed Game ist ja Snap für Snap. Game in Fortnite. Ist alles rausgeschnitten. Minutes, ja. Genau, es ist super. Also wenn man nicht Fall. viel Zeit hat und kann man das richtig gut runtergucken und man kriegt alles mit, jeden Snap und man braucht nicht so viel Zeit, weil durch die ganze Werbung und die Unterbrechung und die, die Bruttospielzeit, die es hier gibt ich glaube, dass ähm, das Washington Washington Post oder Wall Street Journal, irgendwer hat mal vor 5, 6 Jahren schon nachgeguckt was ist eigentlich beim Football die Nettospielzeit und das sind nur 30 bis 40 Minuten genau. und dann kriegt man, schön, Snap für Snap kann man das schön durchgucken, da habe ich schon gedacht boah die die Defense von den, von den Bärs ist nicht so schlecht. Fand ich schon fand ich schon richtig gut. Ja, muss man auf jeden Fall immer im Auge behalten. Wenn es irgendwo noch frei ist, in euren Ligen, guckt mal nach. So, dann lassen wir das mal mit den Spielen sein. Wir haben jetzt uns jetzt mit äh, drei Spielen ein bisschen tiefergehend äh, äh, befasst. Was noch interessant war, waren, was haben wir noch gehabt? Äh, die Jaguars schlagen die Pets. Das war auch schön, 20. ja, auf mm -hmm. jeden Fall.
0: Die Bills <lacht> haben, haben
3: ihren ersten Touchdown geschafft im dritten <lacht> ja. Quarter des zweiten Spiels.
1: <lacht> ja, Josh Allen, Zulat wesentlich Reds. besser, ne, als äh, so, äh, Peter ja, Man fand ich. Sah schon ganz gut aus. Ja, sah auf jeden Fall gut aus. Also es sind noch die Bills, also, aber es sah ganz gut aus. Da.
2: Jetzt versuche ich mal eine gewagte Überleitung. Mhm. Jetzt haben die Bills ihren ersten Touchdown gemacht im dritten Quarter mit einem neuen Quarterback. Vielleicht könnten sie auch einen Receiver wieder ausprobieren, den sie vor Wochen getradet haben und dann released haben. Der ist jetzt nämlich wieder frei. Corey Coleman <lacht> hat die Pets wieder verlassen, weil die Pets einen Trade mit den Browns eingeführt haben für Josh Gordon. Und das ist ja immer so ein wahnsinniger Deep Sleeper in allen Ligen, muss man sagen. Den gibt es eigentlich in keiner Liga, weil ihn immer, wenn einer Ahnung hat, oder sich ein bisschen länger schon mit dem ganzen Spaß beschäftigt, dann ist der eigentlich immer weg. Irgendeiner glaubt immer dran. Und Josh Gordon ist jetzt von den, wollte, sollte von den Browns released werden. Also das haben sie am Sonntag, glaube ich, angekündigt oder am Samstag, ne? Dass ja. er am Montag released wird. Genau. Und dann haben sich die, die Patriots äh, eingeschaltet, äh, soweit ich weiß, auch als einziges äh, Franchise. Und haben dafür einen Fifth Rounder gegeben aber auch nur, weil die Browns eigentlich einen sechs Runde haben wollten und die Pets haben gar keinen. <lacht> dafür kriegen sie, wenn er nicht mindestens zehn Spiele aktiv im Roster ist oder ja am Platzrand stehen kann oder Bälle fängt, was auch immer, dann kriegen sie einen Late-Rounder wieder zurück. Wobei ich,
3: das heute nochmal echt lustig wurde, weil ähm, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, ich glaube auf... Ähm,
2: warte, 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 da komme ich gleich zu. Warte, warte. Achso, sorry. So, das Erste, was man bei Josh Gordon mit seiner Geschichte natürlich denkt, ist, der hat wieder irgendwelche Drogen genommen oder gesoffen oder was auch immer. Jetzt ist es wohl so, dass es nicht der Fall war, sondern er hat, glaube ich, ein, er ist zu irgendwas zu spät gekommen und hat eine Muskelverletzung im Oberschenkel, mhm. die er sich bei einem Fotoshooting zugezogen haben soll. Dann denkst du dir natürlich erstmal, ist der bescheuert. So, jetzt David,
0: also ja,
3: wie gesagt, er hatte sich äh, die Oberschenkelverletzung zu... Äh, ...oder die Muskelverletzung zugezogen. Und dann hieß es, äh, ja, äh, er wäre dann zu spät gekommen und sei nicht er selbst gewesen. Keine Ahnung. Konnte man nicht so viel rauslesen. Auf jeden Fall wurde dann, glaube am Montag der Trade zu den Patriots bekannt gegeben.
0: Mhm.
3: Und ähm, heute... Hieß es plötzlich in der Pressekonferenz von Bill Belichick, der Trade wäre noch nicht abgeschlossen. Dabei haben es die NFL vermeldet, die Patriots vermeldet, die Browns vermeldet. Er steht im ähm, Roster der, also im offiziellen Roster der äh, Patriots, er steht im offiziellen Death Chart der Patriots. Aber Bill Belichick ist wohl der Meinung, der Trade ist noch nicht finalisiert. Jetzt weiß man natürlich nicht, steht da wirklich noch irgendwas aus? Äh, ist da noch ein Medizincheck abzuwarten, ob er vielleicht nicht doch auf Drogen war oder wollte Belichick einfach nicht über die
2: Personalie Josh Gordon reden. Ich hatte noch was anderes gehört, dass es sich rausgestellt hat, dass er gar nichts hat, dass er fit ist. Ja, also, das, das ist ja sowieso,
3: also, also es hieß auf jeden Fall, der äh, Hamstring wäre nicht so schlimm. <lacht> er könnte, er will, er halt könnte
2: jetzt... active sein für Woche 3. so, genau. ja, das
1: habe ich auch gelesen. Ja, ja. Ne? Also, ja. Der, der, ja.
2: Da, da frage ich mich, was ist da los?
1: Sind die, sind die Browns gerade wieder am Browns Dinge tun oder, oder was geht hier ab?
3: Ja, also ne Wenn die Browns wirklich am Browns Dinge tun, dann hätten sie ihn uh, released und die Pads, äh, Pads hätten ihn so aufgenommen. Also von daher, sie haben noch einen 5-Roten-Pick bekommen. <lacht> das ist, ja. ich, nicht so schlimm. Es ging
2: dieses Ding ja auch bei uns in der großen WhatsApp-Gruppe rum und die, uh, also ich glaube Merlin war es, der sich da eine Diskussion mit einem mit Niklas oder so gegeben hat. Die haben sich ordentlich gepfeffert, ne? Also verbal, was da los ist und wie es sein kann und so weiter und Talent und hier und da und das ist ja alles unbestritten bei Josh Gordon, dass der Talent hat. Aber der hat seit wie vielen Jahren kein Spiel mehr gemacht, vernünftig? Zwei?
0: Ja, immer halt mal wieder so ein paar. <lacht>
3: Wo man ja. nicht so wirklich überragend war. Jetzt kann man natürlich sagen, er war bei den Browns. Ist jetzt vielleicht auch nicht so die Adresse, wo man sagen kann, ähm, ich bin zurück, äh, mach jetzt direkt ein geiles Spiel. Aber, ja. Es zieht sich ja jetzt auch schon in der zweiten Woche bei uns durch. Letzte Woche hatten wir ja die Geschichte, wo Josh Gordon ähm, so und so viele Snaps auf dem Feld stand, obwohl er eigentlich hätte inaktiv sein sollen, beziehungsweise gar nicht auf dem Feld stehen sollen. Nach Hugh Jackson. Also... Wenn das so
1: weitergeht, dann wird er ja noch Dauerthema. Mhm. Aber wenn er, ne, wenn er es äh, schafft irgendwie dann bei den Patriots anzukommen und zu Fall. spielen, ne, dann ja. kann es richtig abgehen. Ich meine, wenn man sich mal, äh, ja, ich meine, das Spiel mit den Jaguars war eigentlich ein, eine gute Demonstration, wie schlecht es so um die Receiver steht bei den Patriots. Also ja, ich weiß nicht, ob da, ob das vielleicht auch ein bisschen an der Präzision von Brady da lag, ja. Sag's einfach mal. <lacht> ähm, also da waren schon ein paar Dinge äh, zu, zum Beispiel Dorset an der Sideline und so, die man, äh, die durchaus hätten ankommen können. Keine Ahnung, ob Dorset einfach langsam läuft, aber naja. Ich habe auch gedroppt, also ich habe da auch keine Hoffnung mehr, dass der was macht. <lacht> äh, aber ja, ich glaube, bis ich auf Chris Hogan, ne, es hat, hat da keiner irgendwie gut was gemacht.
3: Also erstmal. Wie
1: kannst du es wagen, den Goat. <lacht> zu kritisieren. Ich habe gehört, Max hat ihn auf Platz 12 nur. <lacht> ähm, nee,
3: also also ich sag mal, wenn jemand Josh Gordon hinbekommt, dann halt wirklich die Patriots, auch wenn es mir irgendwie gegen den Strich geht, aber da wird äh, eine strenge Hand walten und die werden Josh Gordon wahrscheinlich hinbekommen und dann äh, wird die Kombination Brady Gordon könnte verdammt eklig werden.
1: Oh, der wird in zwei Wochen wieder released, ne? Man weiß es nicht. Oder das. Wie hieß auch der Cornerback nochmal,
2: den die Patriots geholt haben, äh, der dann die entscheidende äh, Interception gegen euch, gegen die Seahawks auf der Goal-Line gemacht ähm, hat? Das war Butler, da ist jetzt echt irgendwas? alte Malcolm Butler. Ich will keine Wunder nee, aufreißen, ich möchte nur aufzeigen, dass wenn Spieler die, ich glaube, das war noch nee, da ein signing oder so, ne? Doch, Malcolm Butler. Ja? War Malcolm Butler. Okay, ja. Ja. War ist doch auch so ein Free Agent-Signing gewesen. Also, wenn irgendwas funktionieren kann, dann kriegt Bill Belichick das hin. Ja. Gut. Wobei ich der mein, dann letztes,
3: ja letztes letztes Jahr im Super Bowl dann auch nicht spielen durfte, wo es scheiße lief.
1: Tja. Das ist halt die Frage, ne? Wenn jemand halt faul ist und oder irgendwie mal jemanden braucht, der ihm mal so auf die Finger haut, ja dann ist das schon wahrscheinlich eine gute Adresse bei Belly Chickner, aber ja, keine Ahnung, wenn Gordon dann mal besoffen zum Training kommt.
2: Ja, aber ich das sag's macht mir. er einmal und dann ist er weg. Ja, eben. Und, dann, und, und dann das kann einfach Karriere passieren, beendet. also ich weiß nicht. Und ich, ich also würde wenn sagen, der,
3: wenn er bei den Patriots jetzt released wird und sich nochmal irgendwas mit Drogen oder Alkohol zu Schulden kommen lässt, dann war es das mit der Karriere.
2: Ja. Stephen A. Smith, kennt ihr den? Das mhm. ist so ein, so, ein, so ein Experte im amerikanischen Sportfernsehen, ich glaube bei im ESPN Sports Center oder so sitzt er, der äußert sich zu allem. Der hat heute, äh, habe ich einen Tweet gesehen mit einem Video, der hat da sein. Er, der ist, macht sehr von oben herab, aber er hat nicht ganz Unrecht. Er sagte, wenn Josh Gordon ein, ein Team findet in, in der NFL, warum finden dann Des Bryant und Colin Kaepernick keinen Arbeitgeber mehr? Mhm. Dass das eigentlich nicht sein kann. Man kann über die Charaktere. Sagen, was man will. Dass Des Bryant eigen ist, wer All or Nothing gesehen hat, der weiß das. Und dass Colin Kaepernick bestimmt politisch gesehen nicht ganz einfach für einen Amerika amerikanischen Teamowner ist, geschenkt. Aber die Jungs bringen ja noch hin, hier und da irgendwo ihre Leistung. Sind keine schlechten Footballspieler. Vielleicht haben sie mal ein schlechtes Jahr oder zwei gehabt, mag sein. Aber dass Josh Gordon, der nachweislich ja, Schwierigkeiten mit der Professionalität hat, eher ein Team findet, als diese beiden, ist schon hart. Ist natürlich auch eine also Geldfrage, ist... ne?
1: Gerade bei äh, Des Bryant denke ich. Klar. Dass, auf jeden äh, Fall.
3: Dass er sich da einfach Thema überschätzt.
1: Das schon. Ja. Das Thema hatten wir schon mhm.
3: Ja, also Josh Gordon verdient, glaube ich, was hatten wir am Montag? Äh, 720.000? Immer noch? Also der ist halt verdammt günstig. Das und, der Browns sein, ja. Äh,
0: ja. und
3: sein Talent ist halt unbestritten. Und äh, jetzt kannst du natürlich sagen, Des Bryant hatte auch schon sehr gute Jahre. Man hat aber halt auch gesehen, dass es in den letzten Jahren halt zunehmend schlechter wurde. Und äh, ich glaube, Manu ist äh, immer der, der so ein bisschen in der Wunde stichelt und sagt, Des Bryant kann eine Route laufen.
0: Hm.
3: Und äh, ihm fehlt inzwischen halt die Physis, um sich da gegen einen Corner oder einen Safety durchzusetzen und den Catch zu machen. Und wenn das die... Ähm, Agents der äh, Franchises äh, ähnlich sehen, dann hast du halt sowas. Ja. Wobei mhm. es
2: auch bei dem Josh Gordon Trade auch nur einen wirklichen Interessenten gegeben haben soll. Ne? War keiner ich, bereit irgendwie. Also ich habe gelesen,
1: Interessenten gab es ein paar. Das ist natürlich die Frage, wer, wer äh, bereit war, was dafür auf den Tisch zu legen. Das meine ich eben. Ja.
2: Ne? ja. Und wahrscheinlich hätten die äh, Patriots auch kein 500 gegeben, wenn sie noch einen Sechsten gehabt hätten. <lacht> Naja, ja, möglich. Gut, auf jeden Fall interessant. Müsst ihr euch äh, im Hinterkopf behalten für die Josh-Gordon-Owner. Er äh, hat ein neues Team mit einem besseren Quarterback, mit einem besseren Drumherum, mit einem besseren Coaching-Stuff wahrscheinlich und einer besseren äh, ja, Philosophie im, in der Franchise. Ist ja, ist ja nun mal eine Winning-Franchise und kein Schrott. Äh, was haben wir noch?
0: Joe Mixon ist ja. verletzt. Mhm. Mhm hat sich im Spiel gegen die
3: Ravens verletzt, hat was am Knie, äh, war jetzt wohl eine Gelenkspiegelung, ähm, und für zwei bis vier Wochen ausfallen. Man könnte sich mal Giovanni Bernard sichern, der wohl die Backup-Rolle übernehmen wird, obwohl heute von den äh, Bengals auch Thomas Rawls noch gesigned wurde. Aber, ähm, also man geht eigentlich davon aus, dass äh, Bernard mit zusammen mit
0: ähm, dem Rookie, oh mir hat Gott, der Name entfallen, äh, Mark Walton, dass die zusammen so die Rolle übernehmen werden, die
3: Mixen mit hinterlässt. Ja.
1: ja, auch tragisch bei mir. Erst verliere ich Freeman aus Running Back 1 und jetzt ist Mixen auch noch draußen. Das ist echt unfassbar. Also im in der Redraft-Liga. Aber naja, ich habe mir auch eben Bernard und ähm, James Conner dann für teures, für teure Dollars ja gewavert. Ach ja. Was man nicht als tut.
3: <lacht> ja, und äh, der Spieltag war so ein bisschen äh, das Ankommen der Rookies. Gab jetzt einige Rookies mit ihren ersten NFL-Touchdowns
2: werden wieder Bälle beklebt.
3: <lacht> ähm, zum einen äh, Neum Heines hat einen
0: Touchdown gelaufen. Ridley hat einen relativ krassen Touchdown gefangen sogar.
3: Ähm, DJ Moore hätte fast äh, einen zweiten noch gefangen, ähm, kurz vor Schluss mit Auslaufen der Uhr. Ähm, den von James Washington habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Weißt hast du das
1: noch? Äh, boah, da gab es so viele Würfe, ehrlich gesagt. Habe ich jetzt <lacht> auch nicht mehr <lacht> konkret.
2: Bei 40 kompliziert.
3: Und äh, <lacht> auch Anthony Miller hat bei den Bears dann seinen ersten NFL-Touchdown fangen dürfen.
1: Mhm. Ja, die Falcons dann fand ich ganz gut aus, muss man sagen. Die waren mir in der äh, Preseason ordentlich verkackt aber äh, ja da sie ja, haben jetzt 31-24 gegen die Panthers gewonnen schon gut schon gut und sie haben auch einen neuen Running Back Matt Ryan der hat ähm, <lacht> das, äh, zwei Touchdowns gelaufen <lacht> und
3: äh, den, der, der zweite war schon durchaus hart wie er da ja, das ist reingegangen, reingegangen
1: ja
3: reingegangen wurde geblockt und hat sich dann noch reingedreht also das war schon <lacht> Den Wille. Ja. Ist
2: auch fantastisch, ne, dass in der, im Game Center Matt Ryan äh, zweimal auftaucht. Einmal als äh, Quarterback, 23, 28, 272 hat zwei Touchdowns, eine Interception. Okay, ist ein solides Setline für einen Quarterback. Ist nicht super, aber auch nicht schlecht. Dann taucht er auf mit vier Attempts für 18 Yards zwei Touchdowns. Mhm. <lacht> ja. Ja, <lacht> kann man Damit, Aber die Falcons lassen ja auch ab und zu mal Mohamed Sanu werfen. Also da gibt es ja öfter mal Jobsharing.
1: Ja, da gab es jetzt den Vorschlag, Sanu als Quarterback, äh, Matt Ryan als Running Back und Tevin Coleman als Receiver. Ich meine, kann man so absegnen, glaube ich. ja Was hast du so Gefühle
3: über Coleman jetzt, nachdem Freeman ja ich noch äh weiß ich nicht. Ich glaube, eine oder zwei Wochen ausfallen wird.
1: Ich meine, er macht seine Punkte, ja. Ich will mich eigentlich nicht beschweren, 16 Punkte, letzte Woche glaube ich 19 oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, kann ich mit Leben in meinem Fantasy-Team, aber er kriegt nicht wirklich mehr, als er bekommen hätte, wenn Freeman da war. Also das war ja schon immer so ein Sharing. Und ähm, ja, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Da hat jetzt auch äh, Ito Smith ein paar Runs bekommen, ein paar Attempts. Auch, glaube ich, neun Running Attempts, ja. Natürlich, Coleman hatte immer noch äh, 16 Running und vier Receiving, Receivings. Also, das ist schon, ja, ich kann mit leben, aber ich hätte schon mehr erwartet, wenn Freeman gar nicht da ist,
0: also. Ja.
2: Da haben wir die Rookies. Dann kommen wir mal zu unserem Achtung alarm team äh, Da haben wir Dante Pettis geaddet.
0: Genau. Äh,
2: Rookie-Wide-Receiver von den 49ers. Und den gleich wieder rausgeschmissen.
3: Ja. <lacht> ja, wir hatten ähm, unter der Woche äh, oder jetzt am Wochenende hatten wir Pettis geaddet und Meredith rausgeschmissen. Und ähm, uns jetzt äh, über die Waiver dazu entschieden, unseren ähm, Ersatz Running Back Marlon Ma äh, Mack ähm, auszuschmeißen und dafür Giovanni Bernard zu holen, eben um ähm, die Verletzung von Mixon irgendwie ausnutzen zu können und ähm, Dante Pettis musste leider gehen für Aaron Jones, Running Back der Packers, der jetzt aus einer Suspension zurückkommt wo wir dann auch hoffen, dass der ein bisschen mehr Punkte macht ja. und äh, eine Alternative zu unseren Running, Back, äh, Running Backs
1: darstellt. Ja, ich glaube, bei Pettis haben wir uns alle gedacht, das ist ja ganz nett dann, aber wirklich starten werden wir den wahrscheinlich nicht. Von daher haben wir ihn dann wieder gekickt. Ja, Aaron ja, Jones war ganz Raum. gut, glaube ich, letzte, letzte Season. Also vom Yard per Carries zumindest. Und ja, da können wir mal gucken wie er sich, ob er sich durchsetzen kann. Da ist noch Potenzial.
3: Ein 49ers kommt ja auch mal
2: gut wenn jetzt so langsam zurück. Genau. Da ist halt die Frage, ob Pettis überhaupt noch so viel sieht. Ja. Aber Dante Pettis ist was für die Zukunft. Das ist in der Redraft-Liga nichts, aber der ist, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe beim ersten Spiel, da habe ich ihn auch gesehen, hat da spät ein paar äh, Catches bekommen. Das sah gar nicht so schlecht aus. Nee, also für Dynasty-League ist auf jeden Fall. Ich denke mal der gute Pierre Garçon auch nicht mehr jünger wird.
0: Ja, und Marquis er halt relativ verletzungsanfällig ist. Genau. No. Ähm, ansonsten können wir mal kurz so durchgehen. Wir hatten ja gestartet Patrick Mahomes.
3: Hat uns... Gute ja, doch sehr <lacht> gute 42,1 Punkte beschert in dem Shootout gegen die Steelers. Ja. Also war auf jeden Fall die bessere Wahl, ihn zu starten als äh, Andrew Luck der nur knapp 13 Punkte hatte. Alvin Kamara, auch solide 17,9 Punkte gegen die Browns. Thompson vielleicht etwas glücklich, dass er 22,3 Punkte erzielen konnte. War aber auf jeden Fall dann mal ähm, die richtige Wahl diese Woche. Ähm, ja, Golden Tate war wieder unterwegs, 18,8 Punkte. Corey Davis. Als zweiter WR 10,5. Cup mussten wir mehr oder weniger aufstellen, weil wir sonst keinen Ersatz hatten oder uns sonst nicht getraut haben. Hätte man 12,3 Punkte erzielt. Chris Godwin hätte
0: unsere Statistik noch etwas aufbessern können. Ähm, Gronk war sehr enttäuschend. enttäuschend. Mhm.
3: Mit nur 3,5 Punkten, aber ja. Ging auch nicht so viel. Zwei Receptions für 15 Yards. Ja, Brady war da nicht so top. Beziehungsweise überhaupt die Patriots waren offensiv. Mhm. Bescheiden. Will 7,5 Punkte. Zwei von drei Field Goals. Ein extra Punkt. Und äh, ja, die Rams Defense hat uns dann durch den... Plowout, die 10 extra Punkte, einen Sack und einen Interception dann auf 14 Punkte gebracht. War ganz okay. Wir haben, glaube ich, gewonnen mit 148,9 zu 133 und hatten den zweithöchsten Score der Woche. Die Woche vorher hatten wir, glaube ich, mit 166 den höchsten
2: der Blau und, und die, die krasse Leistung von Mahomes sind schon nicht ganz unwichtig, ne? Ja, ja. Also nee. minus 10, dann wird es knapp und wenn Mahomes nicht so krass, also ein Touch dann weniger, dann stehen wir da.
1: Ja. Aber was ich das noch bestimmen. sagen wollte zu äh, Gronk, ähm, was man jetzt auch bei Kelsey sieht, das ist ja was, was äh, auch schon in diesem wunderschönen Tight End streaming artikel angesprochen wurde, den ihr übrigens auf unserer Website findet. Ähm, <lacht> Da, ähm, dass selbst diese Elite-Quarter, äh, Quarterbacks, ähm, Ends, einfach sehr, auch sehr unregelmäßig punkten können. Ja, also da kommt so eine, kommt Brady und ein Gronk mit einer Jaguars-Defense um die Ecke, ja, und dann kriegen die nichts gebacken. Genauso wie Kelsey im ersten Spiel auch nur 2,5 Punkte gemacht hat. Also, ja, da kann man noch so viel für die Ends ausgeben. Ich meine, ist natürlich bei, ähm, Receiving auch so, dass die mal weniger Punkte machen, aber so 3,5 das ist schon oder eben auch 2 ist schon ziemlich wenig. Aber ja, auch, auch mit solchen Titans kann es eben passieren. Deswegen
0: äh, ja, haltet die Augen auf.
3: Wird, trotzdem wird, glaube ich, kein Owner, einen Gronk, einen Kelsey oder auch einen Erz, wenn er einen hat, benchen, um den anderen zu starten.
1: Ja, das nicht, ja. Aber, ja muss man halt damit leben, aber gut, dadurch gewinnt man ja auch für dann vielleicht Spiele, sowas wie die äh, Spiele mit Kelsey, das, äh, da hat man ja mit seinen Punkten bestimmt das ein oder andere Matchup dann gedreht. Gut. Ähm,
2: wir haben zwei neue Artikel auf der Seite. <lacht> Gestern und heute. Ja. Ähm, gut, genau. Brauchen wir jetzt, glaube ich, auch Donnerstag ist, wenn der Podcast rauskommt, nicht mehr drüber sprechen. Dann solltet ihr nämlich eure Spieler schon äh, längst geedit haben. Ansonsten könnt ihr gerne nochmal über den Waiver-Artikel drüber fliegen. Vielleicht kriegt ihr bis zum Kickoff noch den ein oder anderen Free-Agent in eurer Liga. Muss man mal gucken. Ähm, dann müssen wir jetzt mal über Star Citrus sprechen. Da haben wir ja im Donnerstagsspiel Browns gegen die Jets.
0: Das ist korrekt.
2: <lacht> und da haben wir uns notiert, dass die Browns momentan die fünf beste Fantasy-Defense stellen müssen wir mal, mal gucken, ob das so gut funktioniert ne?
0: ja, also die Browns sind bisher auf jeden
3: Fall als Defense doch ähm, stark, also weiß nicht, ob man das jetzt so erwartet hat, ich eher nicht äh, sind die 7 beste Defense gegen Quarterbacks und die 6 beste Defense gegen Titans und erlauben auch gegen Receiver und äh, gegen Receiver nicht allzu viel. Das einzige, wo sie eigentlich so Punkte erlauben, ähm, sind äh, Runningbacks. Von daher, wenn ihr einen Runningbacks, ein Runningback der Jets habt, zum Beispiel Powell oder Crowell, dann wäre das, falls ihr keine anderen Alternativen habt, so jemanden, den man starten könnte gegen die Browns.
2: Wobei das, das sample Team natürlich auch recht klein ist, ne? Ja, klar. Wir reden jetzt von zwei Wochen und äh, wenn wir über diese Sachen von wegen äh, siebte Defense in dem Faktor und so weiter unterhalten, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn wir dann noch zwei, drei Wochen warten, bis jeder auch mal vielleicht ein schlechtes Team als Gegner hatte oder auch mal ein, zwei gute Teams, die einen die Defense auch unter Druck setzen, weil die Ratings sind ja im Moment noch nicht viel wert. Ähm, ein Kumpel von mir überlegt, gerade Aaron Rodgers gegen die äh, äh Redskins äh, auf der Bank sitzen zu lassen, weil ihm im flea angezeigt wird, dass die äh, Redskins eine gute Defense im Moment haben. <lacht> Wobei die auch nur gegen die Cardinals und gegen die äh, Colts gespielt haben ja. und eins davon verloren haben. Also, Wobei man bei den Browns sagen muss, die haben jetzt
3: gegen die Steelers gespielt und gegen die Saints sind jetzt starke Gegner. Ja. Eigentlich so Gegner, wo man sagen kann, das sind in ihren Divisions somit die Favoriten auf den Division sieg
2: Das mag sein, aber Big Ben hat auswärts gegen Cleveland gespielt. Das darf man nicht vergessen. Es waren, es waren die Browns, das ist sowieso nicht sein Team, glaube ich. <lacht> ja? das. Ja. Also man, man, man darf diese Werte, die man jetzt äh, man kriegt ja in jeder Liga, kriegt man ja irgendwo Statistiken und Projected Points angezeigt und so weiter und so fort. Ähm, man darf diese Werte aber nie ungeprüft einfach so hinnehmen. Man muss dann schon gucken, ähm, wie sind die Umstände, die, wie ist es dazu gekommen, warum ist die Defense der, der Redskins jetzt besser bewertet als, weiß ich nicht, eine Defense, die man vielleicht eher auf dem auf einem hohen Level sehen würde, wie die Rams, wie die, die, äh, die, die Eagles, die Jaguars, was weiß ich.
1: Ja, gerade wenn man von äh, irgendwie Siebtbeste Defense oder neuntbeste Defense oder sowas ja. spricht, ja, da sind die Unterschiede auch später sogar dann so marginal teilweise. Da kann man sich dann oder sollte man sich vielleicht doch für, eher fürs Talent entscheiden.
2: Zumal Aaron Rodgers immer ein Start ist. Sowieso,
0: in dem Fall sowieso, ja. Das sowieso, auch,
2: ja. Er hat sich jetzt auch Fitzpatrick geaddelt. Ja, kann man machen, sag ich mal, ne? Ja, kann man machen, <lacht> wenn man Aaron Rodgers auf der Bank hat und der hat eine Bye-Week, kann man das machen.
1: Ja. Ja. Wobei, ja, bei der Bye-Week, da ist ja vielleicht schon wieder ein bisschen winston zug der in der Gegend rumfährt. Also, hm. man weiß es nicht. Okay. Ist ja, ja.
3: Wobei ich heute ein bisschen den Augen hatte, als ich ähm, in unseren Retrift ligen so ein bisschen durchgeguckt habe durch die Teams und dann gesehen habe, ähm, wir haben in eurer redraft liga in Nummer 4,
0: mhm. ein Team, das sowohl Aaron Rodgers als auch Russell Wilson hat. Das willst du eigentlich auch nicht, ne? Weil eigentlich musst du ja beide starten ja Eigentlich ganz, ganz klare Taktik
1: den den Spieler jemand anderem vorzuenthalten ja also
2: wer, wer hat den wer hat die beiden du äh,
3: also, <lacht> wollen wir vielleicht <lacht> jetzt nee. nicht so verkünden
2: <lacht> ach, so. <lacht> ähm, ach da ja ich sehe schon mhm. <lacht> wobei äh, beide auch jetzt noch nicht so super geil gepunktet haben dass sich auch wenn man vor dem Draft natürlich sieht ey der hat beide also das sind ja die beiden Top Fantasy Quarterbacks normalerweise. Ja, mit Brady so ja. in der so die Top 3. Ja. Genau, und er hat zwei von denen, da denkst du dir natürlich, okay, was ist es wirklich die Taktik, wie Sepp sagt, wir ähm, behalte einfach zwei Super Quarterbacks man muss halt einen auf der Bank setzen, aber dafür hat die, spielt dann keiner der beiden gegen mich, bringt ihm auch noch nichts so richtig.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich habe auch in unserer internen Aktualarmen-Liga, ja, habe ich mir in der 14. Runde neben Russell Wilson, den ich in der, keine Ahnung, vierten, fünften fünften Runde gedraftet habe, habe ich mir noch mal Holmes geholt. Und das äh, ist natürlich absolut fantastisch. Das wollte ich nur kurz mitteilen, bitte.
2: <lacht> ja, aber das war, das war ja auch so ein Move. Du hast den geholt, Round 14, letzter, der allerletzte Pick. Das war der letzte Pick des Drafts. Mhm.
1: <lacht> ich ich frage mich ehrlich, warum der von vielen so als, ja, mal gucken, ein bisschen Upside, aber wissen alle noch nicht, ich meine, klar, man weiß nicht, aber wie er dann spielt, aber er hat so viele Waffen, er hat einfach so viele Waffen, ja, jeder, an jeder Position sind Top-Spieler, die alle gut fangen können und also ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie der da nicht Punkte machen soll im Prinzip, ja, aber
2: oh, vielleicht geht ja er
1: abwärts, man weiß es ja nicht.
2: Die Kansas City Chiefs haben auch die beste Offense der Liga mit 80 Punkten, ne? Im Moment.
3: Dafür spechelt etwas die
2: Defense, ja. 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 Sind nur plus 15. Aber wenn du immer den Gegner outscores, ist es am Ende auch scheißegal. Ich meine, ja. auf, den, auf den langen Run hinten raus, dann würde sich natürlich wieder bestätigen, 5 Euro ins phrasenschwein werfen muss, dass die Defense die Championship gewinnt, aber man kommt wahrscheinlich auch erstmal dahin, dass man sich darüber Gedanken machen muss, äh, ob die Defense dann stark genug ist, die Playoffs zu überstehen. Und man kann ja vielleicht auch noch ein bisschen was machen, bis eine Trade-Deadline fällt und so weiter. Mhm. So, wir haben ein bisschen Start-Sit gesprochen, der Rest äh, nachzulesen auf aktualham.de. Direkt ganz äh, vorne auf der Startseite unsere Start-Sit-Empfehlungen für Woche 3. Die müsst ihr euch dann bitte heute am Donnerstag dann noch durchlesen, damit ihr auch vorbereitet seid. Wir haben jetzt schon wieder eine knappe Stunde rum und wenn von euch keiner mehr was hat, was jetzt noch wichtig war, was wir vergessen haben.
3: Ich hatte noch was. Mhm. Wie war dann euer Fantasy, eure Fantasy-Woche so?
2: Ach ja. Ja, ich, ich fange mal an. Also meiner Meinung nach ist ja, die, ist ja unsere 36er, 36er Dynasty League das, das Ding. Das ist die, das ist die wichtige Liga. Da bin ich 0 und 4. Man spielt <lacht> pro Woche immer zwei Gegner. Ja, da schließe ich mich an. <lacht> ich muss aber dazu sagen, ähm, ich habe auch mit die meisten Punkte gegen mich. Ich habe 1025 Punkte gegen mich aus vier Spielen. Und in meiner Division hat kein anderer so viele. Der erste hat 724 Punkte gegen sich.
1: Wie viele Punkte hattest du so
2: in den Spieltagen? Äh, boah, müssen wir nicht drüber sprechen. <lacht> Ach,
1: das, aber das Argument durftest du jetzt bringen, dass du starke Gegner hast, ja. Aber ich die hatte starke Eigen Gegner, ja, ja. Und hab, also mhm.
2: ich, im ersten Spieltag hatte ich glaube ich 189. Das war richtig schlecht. Da habe ich auch, glaube ähm, ich, glaub, 60 oder 70 Punkte auf der Bank verschenkt. Das habe ich mir extra nochmal selber einmal hochgerechnet. Da saß ich fassungslos über meine eigene Unfähigkeit vorm Rechner und hab mir die Punkte hochgerechnet. Das war richtig schlecht. <lacht> hätte ich aber auch nur ein Match gewonnen. Mhm. Das war nur so nebenbei. Selbst wenn ich perfekt aufgestellt hätte, hätte ich nur ein Match gewinnen können. Und, äh, ja. David, du bist auch 0 und 4.
3: Ja, wobei man sagen muss, ich habe jetzt diese Woche ein Spiel verloren wegen Knapp 1, nee, 2, irgendwas Punkten und letzte Woche eins verloren wegen 4 Punkten, was bei 18 Startern, die wir da haben mit IDP, natürlich relativ wenig ist. Das nervt ein bisschen. Hm. Vor allen Dingen, weil ich auch irgendwie mit 218 Average Points zu 241 nicht so schlecht eigentlich von meinen eigenen Punkten dastehe, aber halt viele kassiert habe.
2: Ja, Sepp. Ja, also Für also, deine Division mit 3-1 an?
1: Ja, es hört sich erstmal gut an. Ich meine, ähm, tr trotz Running back defizit bei mir, also ich habe ähm, ja McKinnon und Mark Ingram verloren und ich habe jetzt Spencer Ware zweimal gestartet mit 3 und 0,3 Punkten. Geil. Ähm, und trotzdem 3-1, ja, ich weiß auch nicht, bisschen Glück ist es schon zum Beispiel Big Ben und Travis Kelsey haben eben richtig abgeliefert diese Woche. Das, ist, äh, das hat mich so ein bisschen noch äh, aus einem Sieg äh, mir den Sieg beschert. Und äh, ja, die Woche davor auch ein, ein paar Einzelspiele vor allem. Aber ich bin eigentlich so für die Situation zufrieden. Ich habe äh, versuche immer noch ein paar Running Backs zu bunkern, die dann vielleicht doch noch Punkte machen. Ich hoffe dann spätestens bei Week 4 geht es noch ein bisschen back auf, wenn Ingram wieder da ist. Ja, habe leider jetzt auch eins von den zwei Spielen diese Woche äh, knapp verloren mit 4-Punkten-Unterschied, weil äh, ein Linebacker vom Gegner, der letzte Spieler, noch 25 <lacht> Punkte rausgehauen hat. Und dann wurde, glaube ich, auch noch was nach unten korrigiert bei mir. Also das, war, das ist wieder super ärgerlich, aber naja, was willst du machen?
2: Dafür habe ich alle meine Redraft-Matches gewonnen. Dafür
1: habe ich alle meine Redraft-Matches verloren. <lacht> Das also du gespielt, ne? Du bist,
2: du bist die, die City Hunters, kann das ja.
1: sein? Ja. Ja.
2: da
1: knapp. Da, da ging oh. halt gar nichts. Joe Mixon out, ja, ist geflogen. Dann äh, Jarvis Landry hätte auch mal ein bisschen mehr machen können. Chris Boswell hat so oft vorbeigeschossen bei Steam <lacht> Also das war so frustrierend anzusehen.
2: Ich habe noch einen schönen, ähm, äh, ich hatte noch ein max matchup mit Max, äh, also. Ich hatte ein Matchup mit Max in der 8. Uhr Alarmliga. Schönes Deadline. 175 Punkte von 178 möglichen. <lacht> hat er Schick. auch äh, gepennt beim, bei der Kicker Aufstellung, Also hätte er noch schnell Greg Söhrlein rausschmeißen müssen. Hat er vercheckt. Das hat mir natürlich auch nochmal einen kleinen Boost gegeben. Ansonsten Cousins 37,7. 22 von Cooks, 23 von Mike Evans und 20 Punkte von Sackertz. Stabil.
3: Stabil. Ja, mhm. also ReedShrift habe ich auch in unserer internen Liga zumindest mal gewonnen, auch wenn es dann knapp wurde, weil sowohl Malte als auch Benny, gegen den ich in der anderen ReedShrift-Liga gespielt habe, ähm, Barclay hatten. Und in der ReedShrift 1 hat das dazu geführt, dass Benny mich mit grandiosen 1,03 Punkten <lacht> geschlagen hat.
2: 1,03. Das ist.
3: Ja. Ja, 1,02
0: sogar.
2: Das ist einfach... Barclay so übrigens
0: Potzen, auch
1: nee. inter, ein interessantes Thema. Also die Giants generell mit den ganzen Waffen, die da rumlaufen, wieder verloren. Nur äh, 13 Punkte gemacht gegen die Cowboys. Ja, die
2: Oline ist auch so scheiße, ne?
1: Ja, also das... Ja, ich meine, Barkley also hat 14 Receptions, ja, und 80 Yards und 11 Attempts, äh, Running Attempts für 28 Yards. Also so... Yards per try, ja, yeah, Attempt, ist das wirklich nicht so geil.
2: Aber er kommt nicht aber hat einfach viel also, bekommen. Ich habe ich hab mir die Highlights angeguckt. Er kriegt viel, aber das ist halt auch schnell immer wieder beendet. Und das liegt nicht an ihm, glaube ich.
0: Was nee. heißt, glaube nee. ich,
2: das liegt nicht an ihm. Es liegt einfach daran, dass sie, also wenn er läuft, dann kriegen sie es nicht zurecht geblockt, dass er ein bisschen Raum auch hat, wo er sich dann drin bewegen kann. Weil man hat ja schon in der Preseason gesehen, dass er durchaus einen Blick und ein gutes Movement hat. Gab es, glaube ich, jetzt am Montag, am Montagabend war das, ne? Gab es auch ein paar Moves von ihm, die ganz nett aussahen, wo man schon sein Potenzial erkennen kann. Aber wenn er so komplett dann ohne Hilfe nach vorne gehen muss, dann wird es schwer. Ja, das erinnert
3: mich so ein bisschen an die Seahawks online letztes Jahr, wo
2: ja auch, egal wer da äh,
3: im Backfield stand, konnte machen, was er wollte, die Online hat es einfach nicht geschafft, da irgendwie helfen zu können, dass du irgendwie nach vorne kommst.
0: Und ja, ja, das, ist,
1: ja das ist dann ist genau das so ein für typisches Game, ne? Ja, so ein typisches Game, wo dann 13 Punkte doch dir irgendwie ein paar Punkte reinquälst, ja? Aber, pff, ja, ansonsten läufst du gegen eine Wand. Auch OBJ, nur vier Receptions, neun Punkte.
2: Der läuft auch noch der, gar nicht
1: ne? Der hätte doch mal bei mir ein paar Punkte machen können, dass ich mit das eine Spiel doch gewinne. Was soll das denn? Fällt der läuft jetzt gar nicht. Also
2: funktioniert nicht.
1: Also, das ja. ist ja
2: Okay, dann kann ich, Na, glaube ich, ja. für uns drei zusammenfassen. Relativ durchwachsen die Woche. Ja. Positive, negative äh, Aspekte dabei. Wie immer. ne? Äh, <lacht> beim ja. Lieblingsteam läuft's auch nicht. Ja, ja doch. Ich bin Ja, ja. Also ich war. Ich ja, mich ja, also ja, du. Als die Interception wurde, da habe ich mich richtig aufgeregt und gedacht, genauso wie äh, der, wer war das, der Stecker, das gesagt hat, wenn die, wenn die Vikings jetzt gewinnen, dann kommen die Leben nicht mehr aus, Mindest, äh, aus, ähm, aus Green Bay raus.
1: Ja, haben sie ja nicht ne? <lacht>
3: man, man muss auch ganz klar sagen, eigentlich ähm, war es dann nach der Overtime für die Vikings ein verlorenes Spiel. Du hast zweimal die Chance per Field Goal das Ding zu beenden. Und zweimal kickt der daneben.
2: Also ich glaube, Hat der eigentlich seinen Job noch? Nein, <lacht> nee, der Kicker ne? ist tatsächlich Pick released Kick worden ist am raus. Montag direkt. Und Dan Bailey ist äh, aufgenommen worden jo. von den Vikings. Stimmt. Also ich sag mal, im Nachhinein klar, ich glaube, die Vikings waren insgesamt gesehen das leicht bessere Team. wenn Man merkt, dass die Packers sich noch ein bisschen eingewöhnen müssen, sag ich mal. Es ist abzuwarten, was passiert, wenn Aaron Jones jetzt zurückkommt. Und äh, ich glaube, beide ärgern sich aber über den Draw, weil beide die Möglichkeit hatten, das Spiel äh, zu gewinnen. Mit Sicherheit, ja. Und äh, damit würde ich jetzt abschließen und uns verabschieden, weil wir jetzt auch schon drüber sind, über eine Stunde. Ähm, ja. Ähm, verabschieden, also wenn. achso, einer muss den Malte machen, bitte.
0: Ja,
3: ähm, abonniert uns auf Twitter at 8 auf Instagram at 8 Uhr auf Facebook 8 Uhr Geht auf unsere Webseite ww.achturalarm.de. Was haben wir denn noch? Wo ist weiter, wenn man die probt? Soundcloud, ah, genau, ja, Soundcloud. Soundcloud. Soundcloud 8 Uhr Alarm auf iTunes, auf
2: sonst wo wo es Podcast gibt's. In jeder Podcatcher-App äh, mhm. findet ihr uns unter aktuell Habe ich selber. Äh, podcast dick wer das kennt, findet man uns sehr schnell, kann man abonnieren. Funktioniert super.
1: Und das Wichtigste, like die Scheiße aus allem raus.
2: <lacht> genau. Dann möchte ich mich im Namen des Achtur teams für heute verabschieden. Wir hören uns nächste Woche. Vielleicht hört ihr auch jemand anderes als Host. Ich wünsche euch eine schöne Fantasy- Woche und einen, äh, ja, einen schönen Schönen Sonntag dann, weil da kann man dann am meisten Football gucken. Macht's gut.
3: Ciao.
0: Tschö.